0: What is up girls and boys et bienvenue sur le podcast business et lifestyle design par The Ball Lab. Je suis Fanny, fondatrice du Ball Lab et designer de business, de lifestyle et de marque. Tu es entrepreneur ou entrepreneur en devenir, ce podcast te donne les outils pour créer et développer le business et la vie de tes rêves. Paré au décollage What is up ball boss, j'espère que tu vas bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Liliana, une vraie bold boss qui a pris euh, des risques, un moment de la vie où beaucoup n'osent plus ou pas prendre ce genre de risques, j'en dis pas plus, mais je suis trop trop contente euh, de partager cet épisode de podcast avec toi parce qu'il est super inspirant, je trouve que Liliana a un parcours très inspirant et une manière de le raconter très intéressante, donc je te laisse avec l'entretien directement et je te retrouve tout
1: à l'heure. Je m'appelle Liliana Debro. j'ai créé une, une petite entreprise de conseils psychologiques. Je l'ai fondée il y a sept ans et vraiment ça a été, ça a été mon rêve de, de faire ça. Et maintenant ce rêve je le réalise. J'étais avant dans l'éducation et... En particulier, j'ai travaillé longtemps dans l'éducation sexuelle et je me suis rendu compte à quel point les, le côté relationnel, et le côté euh, communication et connaissance de l'être humain m'intéresse. Euh, suite à certaines difficultés que j'ai eues euh, dans ma vie, j'ai commencé une, une thérapie et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment important pour moi d'aider les gens, de les accompagner dans leur parcours, comme ça m'a, à moi, aidé à me connaître un peu plus. Et, euh, et c'est une chose qui, qui peut se faire à n'importe quel âge, en fait.
0: Génial et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le genre de clients que tu vas aider et puis quel
1: genre de problèmes ils ont euh, dans, mon, dans mon cabinet, je reçois essentiellement des adultes. Euh, c est, c est, voilà, Ça s'est donné comme ça, j'avais pensé aussi m'occuper des enfants et adolescents et puis ce n'est pas venu. Et donc maintenant, je me dis non, c'est vraiment qu'avec des adultes que je travaille, des jeunes, des jeunes adultes, des adultes plus âgés. Et euh, les, les problèmes qui, avec lesquels ils viennent, c'est souvent relationnel. C'est souvent des questions, euh, des, des problèmes liés dans la relation de couple ou problèmes liés au travail aussi. Euh, souvent, il y, a, il y a différents, les choses se mélangent aussi, mais essentiellement, c'est pour des questions relationnelles. J'ai aussi une, une partie de ma clientèle qui sont des étudiants dans des écoles, euh, des écoles sociales qui doivent faire des supervisions, euh, c'est exigé, c'est une exigence des écoles. Et donc, euh, ils viennent chez moi pour euh, pour euh, faire ce qu'ils doivent. Et souvent, c'est une première approche de, de, de se connaître un peu plus, d'avoir de, des outils pour prendre un peu plus... Une distance méta et se connaître, se connaître un peu plus. Donc, c'est essentiellement ces deux catégories des personnes que je reçois chez moi. Ah, génial.
0: Et euh, quand tu as, as créé ton entreprise, -ce que, comment ça t'est venu, l'idée de, de faire ça C'était naturel pour toi ou c'était tout d'un coup un, un grand saut Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à lancer ton business après toutes ces années euh,
1: oui, euh, en fait, ce qui, ce qui a fait ce qui a fait ça, c'est que euh, j'ai travaillé donc pour l'éducation sexuelle, et puis j'ai senti que que, que j'arrivais au bout de ça, que j'avais fait le tour, et depuis longtemps, je, je m'étais formée, euh, l'approche que que j'utilise c'est l'analyse transactionnelle. Donc je m'étais formée en analyse transactionnelle, mais je pensais que je pouvais faire les deux choses et garder mon pourcentage pour l'éducation sexuelle et avoir un cabinet. Et je me suis rendu compte que non, que ça ne réussissais pas que que voilà que les, les, les clients ne restait pas que c'était difficile de, aussi de trouver, de trouver une clientèle. Et finalement, j'avais presque renoncé juste au moment où j'ai rencontré une personne, une superviseuse qui m'a vraiment aidée et qui m'a donné confiance et qui m'a soutenue. Et là, j'ai vu la possibilité que j'avais de pouvoir réaliser ce rêve, en fait, parce que c'était un rêve. Et avec son soutien, j'ai fait le saut. En fait, j'ai arrêté complètement le travail dans l'éducation sexuelle et j'ai commencé avec euh, mon cabinet Waouh wow, il, il a dû...
0: Tu as dû avoir besoin de beaucoup de, de courage pour passer d'un cabinet qui ne marchait pas bien où tu avais de la peine à trouver des clients. Tout d'un coup, à
1: 100 je trouve ça incroyable. Oui, sauf que, bien sûr, qu'il que, que que euh, qu fallait, il fallait s'y lancer. Mais j'avais une sécurité financière parce que j'ai un mari avec qui... Voilà, on peut partager, bien sûr, que, que c'était quand même un risque parce que ça nous faisait changer. Si ça marchait pas, ben ça nous faisait changer notre revenu. Mais euh, mais, mais c'était pas un risque entier. Alors, euh, voilà, <rire> pour ça, c'était plus facile. <rire> Génial. Et du coup, euh, quel,
0: quel est ton... Ton grand rêve Quel est ton objectif avec euh, ce
1: cabinet Ben, mon, mon grand rêve, c'est ce que je fais, en <rire> fait. <rire> que je le réalise en faisant l'accompagnement des personnes et puis en voyant euh, combien ça peut être soutenant, hein, en voyant combien les personnes peuvent aussi progresser dans, dans leur parcours de vie, qui peuvent avoir d'autres options. Des fois, quand on a des problèmes, on voit seulement un côté. Et puis, de pouvoir voir qu'il y a une palette d'options, ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui me passionne, de pouvoir trouver avec la personne ce dont, ce dont elle a besoin. Euh, un défi, c'est d'avoir une clientèle régulière, bien sûr. Et en même temps, comme je suis à l'âge de la retraite, bah aussi pas être, pas être surchargée. Je n'ai pas envie d'avoir trop. Et donc, ça, c'est un défi de gérer, de gérer la, la quantité des clients que, que, que je veux et que je peux accompagner.
0: Je trouve ça génial que tu, te sois, euh, que, enfin, que tu sois entrepreneur à l'âge de, de la retraite, à un âge où il y a plein de gens qui, qui laissent tomber ou qui n'ont plus vraiment de rêve ou d'objectif ou d'envie et qui, qui se laissent vivre un petit peu. Euh, Est-ce qu'à à certains moments, tu, tu te dis, « Mais en fait, je, je ferais mieux de, de lâcher ?» ou euh, <rire> Est-ce que tu te dis que tu as été folle de faire ça ou est-ce que ça te paraît naturel à toi euh,
1: Non, des fois, je me, je, me, je me dis quand même que c'est osé. Mais euh, en fait, j'aime tellement que, que, que je ne me le dis pas très longtemps. Parfois, quand je suis fatiguée ou que j'ai eu des semaines très chargées, je peux me le dire. Et puis, l'autre chose, c'est que les amis ne me comprennent pas. <rire> il y a des gens qui disent mais pourquoi tu continues et puis euh, et puis voilà il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas qui, qui disent mais au lieu de profiter mais je profite comme ça de la vie je profite en plus pleinement, il y a quelque chose de vraiment de, de, réaliser, quelque, de réaliser un rêve euh, que, que j'avais depuis très longtemps en fait Mmh.
0: j'ai l'impression que c'est commun à, à tous les âges peu importe l'âge qu'on a dès qu'on qu devient entrepreneur dès qu'on a notre business on est incompris <rire> <par> nos
1: amis <rire> c'est possible hein c'est possible parce que, parce que en fait ça, fait ça fait des parcours différents et, 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 et pas habituel vraiment et, et moi je sais que pour moi ce que je vis maintenant est juste. Je, je le sens à l'intérieur de moi. Donc, euh, ça, ça me suffit. <rire> ça enlève toutes les barrières. <rire> oui, oui, oui. Des fois, il faut lutter un petit peu. Mais voilà. Non, Quand on est certain de ce qu'on est en train de faire, euh, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas autant de difficultés à faire face à ça. À, à des critiques ou à des, des pressions. Mm
0: -hmm. <rire> et euh, donc, on a parlé de, des amis. Est-ce qu'il y a eu d'autres challenges que tu as rencontrés pendant tes sept premières années d'entrepreneur et comment tu as fait pour euh, les surmonter
1: ben, Le principal challenge, c'est de trouver la clientèle. Mm -hmm. et ça, 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 ça a été, ça a été un... L'autre, c'était aussi, une fois que j'ai trouvé la clientèle, de pouvoir la garder. Parce qu'au départ, je me suis rendu compte que parfois j'allais trop vite. Je voyais que les gens, enfin c'est une question d'expérience, mais je voyais que les gens euh, avaient une difficulté dans un tel endroit et puis… Euh, le fait d'aller là de manière assez directe les fait se Donc euh, et en même temps les gens demandent et en même temps euh, on ne peut pas aller très vite donc euh, j'ai appris à n'est pas, pas aller, aller trop vite et euh, et, et ça, j'ai pu l'apprendre, j'ai pu surmonter ça avec le soutien, avec euh, avec du soutien. On, on ne peut pas juste se lancer comme ça, sans supervision, euh, sans formation continue. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai discuté avec des collègues. On a des séances des qu'on appelle des séances d'intervention. Euh, je discute avec euh, des superviseurs aussi. J'ai deux, trois superviseurs à qui je demande régulièrement des séances et j'ai fait aussi la formation continue. Donc, avec tout ce soutien-là, ces bagages-là, vraiment, j'ai appris à, à et je continue à apprendre à, à bien gérer les situations que les personnes, que les personnes amènent pour que ça, ça corresponde à leurs vrais besoins. Qu'est-ce que tu
0: recommanderais à quelqu'un qui, comme toi, aurait besoin d'avoir un soutien extérieur pour, euh, pour le moral et pour continuer, uh -huh. mais qui n'a peut-être pas accès à... Enfin, je ne sais pas, est-ce que, est, est que n'importe qui peut avoir accès à une supervision ou est-ce qu'il faut être en analyse transactionnelle pour avoir accès à ce genre de, de choses
1: Non, il y a des superviseurs qui, qui, qui sont là pour différents... Pour, pour différentes professions, pour différents domaines. C'est vrai qu'on on on parle de supervision souvent dans le domaine relationnel. Par exemple, quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, un enseignant peut suivre une supervision si… Euh, bah, s'il a des difficultés à gérer une classe ou je ne sais pas ou, ou des difficultés avec des collègues ou autres comme, autre, comme n'importe quelle, quelle personne mais c'est vrai que les métiers relationnels nous mettent plus en face des, des, des difficultés parce que les difficultés relationnelles elles sont là tout le temps oui <rire> Oui, Alors oui, il y a même euh, en Suisse romande, il y a l'Association romande de, de superviseurs qui a une liste, il y a un site et une liste euh, où on peut trouver des, des superviseurs dans, les, dans la région où on habite. Ils sont classés par, par région. Mm
0: -hmm. Et ça, on peut y aller même si on n'a pas fait de formation de base d'analyse transactionnelle
1: Ah oui, ah, il n'y a, a, a pas besoin, il n'y a okay. pas besoin. C'est en fait même la plupart des, des superviseurs qui sont dans, le, dans, dans cette association n'appartiennent pas à l'analyse transactionnelle. Ils sont d'autres outils. L'analyse transactionnelle c'est un des outils, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Trop cool.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être, parce qu'on parle d'analyse transactionnelle depuis quelques minutes, est-ce que tu pourrais le définir pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent
1: peut-être pas ce, ce terme Oui. L'analyse transactionnelle, c'est une, une approche euh, qui a été créée par un monsieur qui s'appelait Eric Berne. Et c'est une approche où on donne de l'importance autant à se connaître soi-même qu'à se connaître soi-même en relation. Et aussi, en se connaissant soi-même, ben, on peut aussi mieux euh, euh, comment dire, être, être en relation avec les autres et, et savoir comment ils fonctionnent. Si je sais comment je fonctionne, je peux m'imaginer comment les autres fonctionnent. Et donc, c'est une approche autant personnel, de développement personnel que relationnel. Et elle est utilisée non seulement dans le domaine de la psychothérapie, mais elle est utilisée dans le domaine de, du conseil, de l'éducation et dans le domaine des organisations, c'est-à-dire pour des entreprises qui aimeraient euh, améliorer leur, leur communication dans la hiérarchie ou avec, avec leurs, leurs employés. C'est vraiment un outil très, très puissant pour aider les chefs d'entreprise aussi. Et il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement, dans le conseil des chefs d'entreprise, par exemple. Mm -hmm.
0: Oui. Ah, je ne savais pas cette partie-là. Je pensais que c'était que sur les relations
1: euh, famille, amis, entourage. Non. Il y a aussi euh, le côté... Le côté euh, bah voilà, c'est une branche. Ça s'appelle l'organisation. Ils l'ont appelée comme ça, mm -hmm. organisation. Mais c'est très... Ça, ça donne beaucoup de fruits dans, dans le fonctionnement des entreprises.
0: Ah, génial mm -hmm.
1: <rire> euh, à quoi ça ressemble
0: aujourd'hui ta semaine ou ton quotidien d'entrepreneur de, qu qu'est-ce qu que tu fais comme tâche comment est-ce que tu équilibres ton temps de travail de, euh, ton temps libre
1: aussi mm -hmm. j'ai euh, des journées où j'ai des plages pour recevoir mes clients j'ai des journées où je m'occupe de mes petits enfants <rire> et j'ai des journées où je m'occupe des de, de, de moments pas des journées internes, des moments où je m'occupe de moi donc euh, ça, ça pour moi c'est très important d'essayer j'ai dit bien essayer de trouver un équilibre entre tous ces pôles parce qu'il y a la famille, il y a les petits enfants qui grandissent très vite et il y a le, le, le travail qui me passionne et à côté de ça, bah, il y a des semaines où il y a des formations, il y a des semaines où euh, j'ai des journées de, de supervision en groupe. Donc, euh, tout ça fait que, que ma, mon, mon agenda est souvent bien rempli. <rire>
0: C'est vrai que ça fait beaucoup tout ça. <rire>
1: oui,
0: <rire>
1: ouais, effectivement.
0: Génial est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer comme toi euh, pour, pour créer son cabinet ou son entreprise, mais qui a peur et du coup qui est, qui est
1: bloqué La première chose, c'est de chercher du, du soutien. Je pense que sans soutien, c'est difficile de se lancer tout seul. Moi, ça, c'est mon expérience. Hein. J'ai essayé toute seule et ça n'a pas, pas très bien marché. Et du moment où j'ai eu un soutien, quelqu'un qui, qui pouvait me, me donner des conseils très, très spécifiques par rapport à ce que je voulais faire, mais en même temps à me donner confiance en moi, à ce moment-là, j'ai pu décoller. Donc, euh, ne pas rester tout seul, c'est le premier conseil. Et je dirais un autre conseil, qui est d'un tout autre ordre, c'est de ne pas être dans l'urgence. Parce que si on, on se lance dans quelque chose, dans l'urgence de, gagne, de gagner de l'argent, disons, et ça risque de ne pas porter, porter les fruits. Donc, il faut vraiment bien planifier les étapes de comment on se lance pour avoir un un fonds de finances qui nous soutient pendant que l'entreprise s'est développe. Donc, ça, ça je trouve que c'est important.
0: Super conseil. Merci. Et pour terminer, est-ce que tu aurais euh, une lecture ou une idée à partager qui a marqué euh, ton chemin d'entrepreneur et que tu as envie de partager avec celles qui nous écoutent
1: J'ai... J'ai pensé à, à ça et il y a beaucoup de choses que je pourrais, que je pourrais dire et c'est difficile à, à choisir. Mais un, un livre qui m'a marqué et qui m'a fait rêver, c'est celui d'Elisabeth Gilbert qui s'appelle Mange Prix M. Et, et il y a un film aussi. Oui. C'est vraiment le l'histoire le, le, de quelqu'un qui fait un changement radical dans sa vie et, et j'ai trouvé intéressant les étapes par lesquelles elle a, elle a passé et ouais j'ai ai beaucoup aimé <rire> j'ai beaucoup aimé autrement au niveau tout à fait, tout à fait personnel j'aime j'aime le les lectures, j'ai lis en ce moment ce livre d'un auteur, c'est un moine bouddhiste qui est décédé en début d'année, qui s'appelle Thich Nhat Hanh, il était vietnamien, et puis qui, qui écrit des choses d'une telle simplicité qui, qui me touche beaucoup. Alors, bah, je ne sais pas si je peux lire un tout petit livre mais c'est dans, dans son livre « bout, pas de lotus <rire> ». <J 'adore> les <rire> Nous voulons tous être heureux, mais malgré tous les livres et tous les enseignants du monde qui nous expliquent comment trouver le bonheur, nous continuons tous de souffrir. Nous avons alors tendance à penser que nous ne savons pas nous y prendre, et que d'une certaine façon, nous avons échoué à trouver le bonheur. Ce n'est pas vrai. Pour être heureux, il n'est pas nécessaire de n'avoir aucune souffrance. Si nous apprenons à reconnaître, à embrasser et à comprendre notre souffrance, nous souffrirons beaucoup moins. Qui plus est, nous verrons que notre souffrance évolue naturellement en compréhension, compassion et bonheur, à la fois pour nous-mêmes et pour autrui. Voilà. Ah, ça donne et la si chair ça... de poule. <rire> oui. C'est très inspirant. Euh, moi, il m'inspire beaucoup et voilà, c'est quelque chose que... Mmh. Je, Je vais le mettre sur
0: ma liste des lectures. <rire>
1: <rire> très bien.
0: <rire> très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de découvrir
1: un petit peu plus sur ton cabinet et éventuellement même de te contacter J'ai un site internet euh, avec, qui est. Qui, il faut juste taper mon nom, Liliana Debro, mmh. et on le trouve. Trop bien. Parce que mon, mon site s'appelle. Euh, voilà, c'est liliana-debro.com. Non, .ch. .ch. Ok. Mmh. Trop cool. De toute façon, je mettrai
0: le lien direct dans la description, comme ça, il n'y aura plus qu'à cliquer. C'est la fin de cet entretien avec Liliana. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup enrichi de discuter avec elle. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te retrouve dans un nouvel épisode mercredi prochain. Bye